0: Ahora vamos a los eclipses, sí, esos fenómenos astronómicos en los que un cuerpo celeste se interpone entre dos causando una disminución temporal en la luz que llega a uno de los cuerpos o sea es como si tú tuvieras un foco enfrente y de repente alguien se pasa enfrente de ti y pues ya no, ya no ves bien el foco, básicamente eso es un eclipse los dos tipos principales de eclipses son los eclipses solares y los eclipses lunares pero vamos a explicar un poco más detalladamente sobre esto los eclipses solares, un eclipse solar total eh, en un eclipse solar total la luna se interpone entre la tierra y el sol Bloqueando completamente la luz solar que nos llega de manera directa Esto crea una sombra en la tierra con la forma de la luna Y oscurece temporalmente una parte del planeta Eso quiere decir que el eclipse solar solo va a poder observarse En una región específica de la tierra en un momento particular O sea, el que yo vea en las noticias Oye, es que va a haber un eclipse solar Sí, pero a lo mejor es en China o sea, no lo voy a poder ver yo. A lo mejor sí, ¿no? Ahora también tienes que encontrarte en la posición adecuada para que cuando tú observes el sol te encuentres alineado con estos tres. Bueno, con, con estos dos, con el sol y con el con, la, con, la, con, la luna, con, la, con el sol y con la luna, pues para que puedas observar completamente eh, el eclipse. Para que puedas observar un eclipse solar total. ¿no? O sea, solo dentro de la región de la sombra se puede observar el eclipse total. Si no te encuentras dentro de la región de la sombra, pues entonces vas a observar un eclipse solar parcial, o sea, donde solo una parte del sol, puede ser significativo o no, se encuentra tapada por la luna, lo que crea una especie de bocado en la apariencia del sol, o sea, es como si tuvieras un gajo de sol. O sea, básicamente sería eso, o sea, en vez de un gajo de luna estás viendo un gajo de sol. Y en un eclipse solar anular, la luna cubre el centro del sol pero deja un anillo brillante alrededor del borde. O sea, esto ocurre cuando la luna está en el punto más lejano a la Tierra de su órbita elíptica y parece más pequeña en el cielo. Entonces, en vez de tapar completamente el Sol, deja como un halo alrededor como con forma de ojo, así como si fuera el ojo de Sauron. Saludos a todos los que les gusta, el señor de los anillos. Y en el caso del eclipse lunar, pues es al revés, ¿no? O sea, en un eclipse lunar total, la Tierra se interpone entre el Sol y la luna, proyectando su sombra sobre la luna la luna puede adquirir tonalidades rojas pues debido a la dispersión de la luz en la atmósfera terrestre no hemos hablado del color del cielo pero el cielo es de color azul debido a un fenómeno conocido como la dispersión de Raleigh ¿Okay? ya más adelante les platicaré sobre eso ahorita vamos a centrarnos en esto en caso de que no nos encontremos alineados en la región de la sombra pues entonces vamos a observar un eclipse lunar parcial ¿no? Donde solo una parte de la luna entra en la sombra de la Tierra Lo que crea similar al a, o lo que crea un efecto similar al anterior O sea, estás viendo un gajo ¿no? O sea, estás viendo un bocado ¿no? o sea, Como que le falta un pedazo a la luna Y en un eclipse penumbral ¿no? Es otro probablemente de los más raros En un eclipse lunar penum penumbral Es un trabalenguas La luna pasa a través de la penumbra exterior de la sombra de la Tierra Lo que puede resultar en un, oscuro en un oscurecimiento sutil de la superficie de la luna. O sea, los eclipses se podría decir que no son otra cosa más que un evento, pues así como las auroras boreales, es pues, algo que puedes observar, pero que no tiene bueno, que ahora sí que cuyo origen a diferencia de las auroras boreales, que es un fenómeno físico de, químico, físico, y fi, físico y químico de excitación y emisión, en este caso pues, solo es debido a la alineación de cuerpos celestes en el espacio. O sea, simple y sencillamente pues estamos rotando alrededor del Sol, la Luna rota alrededor de nosotros, pues va a llegar un punto en el cual los tres se tengan que encontrar alineados de alguna u otra manera. ¿no? Entonces, pues son eventos naturales que no tienen ninguna repercusión, como tal en la superficie de la Tierra, al igual que las auroras boreales. O sea, sí están emitiendo luz las auroras boreales y todo, pero pues eso no cambia gran cosa. En el caso de la, de, de la luz del sol, pues sí tapó la luz del sol, pero pues tampoco cambia gran cosa. O sea, yo sé que a lo mejor hay muchas connotaciones culturales y simbólicas en las diversas sociedades, sin embargo, no son otra cosa más que una consecuencia de la estadística. O sea, están rotando, como les decía, alrededor, unos alrededor de los otros, pues en algún punto se van a tener que sincronizar, bueno, van a tener que alinearse. Es eso. O sea, no es como que vaya a morirse alguien que nació el día que hubo un eclipse, no te va a dar cáncer, no, no, no te vas a... Ta, se te va a caer un brazo, no, no es de mala suerte, no viene Satanás, o sea, no, 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 para nada. O sea, simplemente es eh, una consecuencia, insisto, de la estadística. O sea, son tres cosas que se alinearon, pues porque... Pues porque tenían que alinearse en algún punto. O sea, insisto, están rotando y en algún punto sus periodos van a tener que coincidir. Lo único que sí hay que considerar es que, bueno, los eclipses lunares son seguros para ver a simple vista, pero los eclipses solares no. ¿Quién de ustedes miraría el Sol de forma directa? Pues yo creo que nadie si no se quiere quemar la retina. En el caso de la, del eclipse solar, como estamos cubriendo una parte del Sol, podríamos decir que es bastante tentador observar el anillo. Sin embargo, eso te estaría exponiendo, te estaría exponiendo tus córneas, tu, tu retina, tus ojos, de forma directa a la radiación solar que a lo mejor no parece muy intensa, pero si te quedas ahí viéndola fijamente por varios minutos, sí podrías ocasionarte un daño permanente en tu vista, hace ¿no? o sea, que, que se te quemen los conos y bastones, que te dañes la retina de tu ojo, y por ende pues que afectes tu capacidad visual permanentemente. Eso quiere decir que si tú deseas observar un eclipse solar, necesitas de lentes polarizados o de algún cristal polarizado que te ayude a, pues detener un poco la radiación solar y que de esa manera pues, lo puedas observar ahora en caso de que no quieras eh, utilizar el ente pues puedes agarrar la cámara de un celular y mientras tú no estés viendo el sol directamente y más bien agarres la cámara y tomes un par de fotos y después veas las fotos, pues no pasa absolutamente nada o sea, no te vas a dañar los ojos entonces puedes utilizar la cámara para tomarle fotos y pues después ves las fotos que tomaste en el celular ¿no? sin necesidad de tener que, que estarlo viendo digo, yo sé que parece muy tentador decir ay, solo van a ser cinco segunditos, nada más lo veo y me bajo la vista pero acuérdense que los daños eh, pues en general son acumulativos entonces, pues bueno eh, no, desde mi punto de vista no vale la pena arriesgarse entonces eso es como lo único que, que de lo que nos tenemos que cuidar de los eclipses solares o sea no verlos de forma directa pues, para no lastimarte tus ojos básicamente es eso pero así como que puedan tener algún, otra, algún otro significado que pueda cambiar algo o sea, no, la verdad es que no o sea insisto, no son otra cosa más que pues esas connotaciones culturales simbólicas que solemos asociarle a los fenómenos naturales ya que estamos hablando de la luna, es momento de hablar de las mareas. Sí, saludos a todos mis amigos que se encuentran en la marina y a todos aquellos que sin ser marinos, pues les gusta navegar porque tienen corazón de marineros. Bueno, las mareas probablemente son de las cosas más incomprendidas que pueden existir en el mundo. Y no sé hasta qué punto un marinero sabe cómo es una marea en verdad. Ok, ahí les va, o sea, ahí les va la explicación científica Va a estar medio loco, así que necesiten, ojo Va a estar medio loco, pero va a ser 100% real Lo único que necesito es que abran la mente Y si es necesario, repitan una y otra vez este episodio O esta parte del episodio Para que lo puedan visualizar Porque no va a ser absolutamente nada obvio ¿eh? O sea, no es nada obvio, ¿vale? Estábamos hablando de la Tierra rotando alrededor del Sol Y de la Luna rotando alrededor de la tierra ¿Se acuerdan de la gravedad? Si no les he platicado de la gravedad o si no han escuchado ningún episodio donde hemos hablado de la gravedad La gravedad no es otra cosa más que la atracción que ejercen los objetos que poseen masa sobre los demás O sea, cualquier objeto que posea masa va a ejercer cierta fuerza gravitatoria sobre los demás O sea, los atrae Eso quiere decir que la luna atrae a la tierra la tierra atrae a la luna, y el sol atrae a la tierra, la tierra atrae al sol, y pues todos se atraen entre todos. Eso es a lo que quiero llegar. O sea, el sol atrae a la tierra, la luna atrae a la tierra, y la tierra los atrae a los dos. La razón por la cual no se acercan, pues es porque las fuerzas están en balance, pero se están atrayendo. Sin embargo, recordemos que la tierra es en su mayoría agua, y el agua, a diferencia de las rocas, que es el otro componente principal de la corteza terrestre, eh, se puede deformar fácilmente o sea, una roca si tú la intentas deformar primero que nada necesitas una energía absurda para lograrlo y si consigues deformarla seguramente termines rompiéndola pero el agua, pues los líquidos en general son famosos porque no tienen una forma definida o sea, toman la forma del recipiente en el que estén contenidos diría Bruce Lee, o sea como el agua entonces, en el caso del agua, el agua sí se puede deformar ¿Qué pasa? Digo, nosotros sabemos que la luna controla las mareas. La luna y el sol, ¿no? Los ciclos de día y noche. Y nosotros podemos predecir, utilizar tablas este, bien importantes, pues para ahora sí que para predecir las mareas. De hecho, las mareas, aprender a predecir las mareas fue un paso decisivo para poder eh, eh, realizar el día de el desembarco en Normandía del ejército aliado pues para poder eh, atacar las posiciones nazis, o sea, eso, eso fue lo más fundamental que realizaron en la segunda, bueno, de muchas de las cosas fundamentales que realizaron en la segunda guerra mundial, o al menos para el desembarco en Normandía, o sea, conocer las mareas para que no los fueran a, tra a, a, este, a poder este, a traicionar, o sea, necesitaban conocerlas a la perfección y obviamente al día de hoy pues ya hay muchas ecuaciones y muchos modelos matemáticos que nos permiten conocer con súper precisión las mareas saber muchas cosas sobre ellas pero esta es la verdadera causa de las mareas o sea el sol atrae a la tierra pero como la tierra es una roca la roca no se deforma pero qué está apoyado en la tierra que sí se podría deformar el agua el agua es atraída por la tierra entonces, es atraída, perdón, por la tierra, pero también es atraída por el sol. Conforme la tierra rota alrededor del sol, el agua que se encuentra cercana, o sea, del lado, de, del lado donde pega el sol, es atraída por ella. Y es como si tú apretaras una botella, o sea, no le estás apretando propiamente, sino, sino que el agua del lado del sol se está levantando. Tú no lo observas, pero eso es lo que está pasando. O sea, si te pudieras alejar lo suficiente, ok y ver con suficiente detalle, te darías cuenta que el agua, el nivel del agua en las zonas donde no está el sol y donde no está la luna en ese momento, está más baja que la zona donde se encuentra eh, el sol y donde se encuentra la luna. Eso es porque la, el efecto gravitacional provoca que el agua sea atraída hacia esos cuerpos celestes. O sea, se forma una especie de bucle de agua. La luna atrae agua y forma un bucle el sol atrae el agua y se forma otro bucle. Obviamente la atracción gravitacional es demasiado débil como para que tú lo puedas notar con tus propios ojos, pero lo puedes percibir con tu barco. Ajá. Entonces lo que está pasando es que la tierra rota alrededor del sol, pero ese bucle siempre trata de estar alineado con el sol. O sea, básicamente es como si el agua que se encuentra de frente al sol estuviera siempre tratando de mantenerse, de acercarse al sol pero conforme la tierra rota pues naturalmente esa agua pues ya no está alineada con el sol y vuelve a su estado normal pero ahora es un agua diferente, una región de agua diferente la que está alineada con el sol y se empieza a formar otro bucle entonces es como si el bucle estuviera siempre en el mismo lugar en el lugar del sol y la tierra se estuviera moviendo dentro de ese bucle ¡Ese! ¡Ese! Ese, ese es el origen de las mareas, y ahora tenemos otro efecto, la luna, la luna también está atrayendo el agua, entonces también tienes un bucle de agua que está jalándose con dirección a la luna, y conforme la, la tierra rota y la luna rota, este bucle se mueve, y eso es lo que ocasiona las mareas, o sea, es el bucle de agua moviéndose alrededor de la tierra, porque, y bueno, y eso es naturalmente lo que causa las diferencias de profundidades y las olas y demás, o sea, son estos bucles de agua, ¿vale? Y si a eso le sumas la, la rotación natural de la Tierra, que eso ayuda a mover el, el, el agua, pues tienes las mareas, o sea, no es otra cosa más que el agua que tiene la Tierra está formando dos bucles, uno con dirección a la Luna, otro con dirección al Sol, y nosotros nos movemos dentro de esos dos bucles, entonces a veces el bucle llega pues, a la costa, a veces no está en la costa, a veces está en alta mar, eso dependerá de cómo vaya rotando la tierra, ¿no? de en qué posición del día nos encontremos, porque la, rota, la tierra rota siempre igual, esa es la causa de las mareas, los bucles que generan la gravedad de estos cuerpos celestes sobre el agua, o sea la manera en la que los atrae y como que los despega de la, de la tierra, o sea la tierra sigue siendo esférica, pero ahora como que tú le despegas, y esta tierra esférica tiene como un cono, un bucle arriba y otro bucle en otro lado, ¿no? Un bucle da al sol y otro bucle da a la luna. Y la tierra se mueve adentro de ese bucle, ¿no? Entonces, pues, el bucle está siempre en el mismo lugar, pero la tierra no. Entonces, eh, pues por eso tienes, insisto, tienes las mareas. poco no está bien, bien, extraordinariamente loco? Pero bueno, ese es el origen de las mareas, espero que no los haya dejado muy locos con esta explicación, búsquense un diagrama, porque ahorita pues en, en este momento solo tengo mi voz para tratárselo de explicar, en caso de que haya fracasado, búsquense la explicación de las mareas en un video de, de 10 segundos, para que puedan ver con sus propios ojos obviamente una animación de cómo se verían estos bucles, y cómo es que la tierra gira entre estos bucles, y cómo es que estos bucles pues hacen que el agua suba y baje de forma periódica. Hoy estamos hablando de la rotación de la Tierra alrededor de, bueno, sobre su propio eje y alrededor del Sol y eso es lo que ocasiona lo que les venía platicando sobre las estaciones del año o sea, la órbita que tenemos en la Tierra alrededor del Sol no es eh, completamente circular de hecho, si fuera completamente circular no tendríamos estaciones pero como es elíptica, hay momentos del año donde la Tierra está más alejada del Sol y hay momentos donde está más cerca del Sol y eso pues naturalmente genera cambios importantes en la temperatura media de la tierra, y pues por ende los árboles y los animales, las plantas los animales se tienen que adaptar pues haciendo, ahora sí que cambiando sus hábitos, a lo mejor las, las, las plantas pierden sus hojas, se vuelven amarillas y caen si son caducifolios, o pues son siempre verdes como los pinos, no lo sé. pero eso es hasta cierto punto lo que ocasiona las estaciones del año y otra cosa que ocasiona las estaciones del año es la inclinación de la tierra en su eje rotacional Gabriel, ¿qué me acabas de decir? ok, la tierra no rota de forma... Eh, o sea, mira, cuando tú rotas, párate y, y rotas sobre tus pies o sea, da, empieza a dar vueltas estás rotando de forma parado. así, estás parado, no completamente vertical bueno, la tierra no está completamente vertical en su rotación es como si tú te apoyaras en tus talones y trataras de rotar de forma diagonal. O sea, no rotas parado, sino rotas como con cierta inclinación. Ok, esa es otra de las razones por las cuales también tenemos eh, estaciones en el año. O sea, tenemos una inclinación, un cierto eje de rotación que hace que tengamos ángulos diferentes para recibir la luz del sol. Entonces esta luz, además de que nos llega con potencias diferentes alrededor del año, pues porque la órbita es elíptica, en algunos lados, en algunos momentos estás más lejos, en otros momentos estás más cerca, pero pues también este ángulo va a hacer que cambie la potencia que llega. Entonces por eso tenemos las cuatro estaciones, no tenemos primavera, verano, otoño e invierno, ¿no? básicamente porque tenemos pues a grosso modo dos variables, ¿no? o sea tenemos la forma elíptica de la órbita de, de la Tierra alrededor del Sol, ¿no? que en algunos puntos vas a estar más lejos, en otros puntos vas a estar más cerca, y también tenemos pues el giro inclinado de la Tierra, la Tierra está inclinada a 23 grados y medio con respecto a la eclíptica, entonces estas dos cosas son las que nos proporcionan estaciones moderadas y evitan temperaturas pues, extremas básicamente en cualquier lugar del planeta, o sea bueno, básicamente porque hay zonas como los polos donde está siempre muy muy frío, pues porque el sol por la inclinación que tiene la tierra no consigue llegar o más bien la luz del sol no consigue llegar el tiempo suficiente para incrementar su temperatura media. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el eje de giro de la Tierra no estuviera inclinado a sus 23 grados y medio y estuviera inclinado 0 grados, estuviéramos completamente verticales? Bueno, ahí sí tendríamos un problema, porque todo el ecuador sería extraordinariamente caliente porque no le darías tiempo de enfriarse en ningún momento del año, o sea, pese a que pudiera cambiar la potencia que recibe la Tierra porque pues en algunos puntos es un elipse, insisto, estás a lo mejor más lejos o más cerca, dado que el ecuador siempre va a estar, eh, eh, en, bueno, eh, dándole la cara al sol, tendrías temperaturas súper extremas ahí, digo, alrededor del ecuador es general generalmente tenemos temperaturas cálidas, ¿no? pero no llegan a ser extraordinariamente extremas, valga la redundancia, gracias a que este giro, genera que en algunos momentos el sol no esté perfectamente alineado con el ecuador en ciertos momentos del año y eso permite que se enfríe, y entonces tengas estaciones del año. Sin embargo, incluso pese a que nosotros, la, bueno, la Tierra, tiene un eje de rotación inclinado, 23 grados y medio, repito, eso no quiere decir que las estaciones del año vayan a estar presentes en toda la Tierra, ¿ok?, o sea, las estaciones del año van a estar presentes, sí y sólo si sí. Cambia la potencia lumínica que recibe la superficie donde te encuentras a lo largo y ancho del año. ¿Okay? Entonces, dado que tenemos 23 grados y medio, los que estamos en el hemisferio norte tenemos la inclinación inversa a los que están en el hemisferio sur y esa es la razón por la cual nosotros estamos en primavera, y los otros y los que están en el hemisferio sur están en otoño se están una estación adelante ¿no? o sea primavera verano otoño no se están se saltan una estación aquí estaríamos en verano y allá están en invierno de hecho es curioso porque el otro día platicaba con unos amigos de Argentina y eh, pues platicamos sobre sobre cómo son las navidades ¿no? y al menos aquí en el hemisferio norte estamos acostumbrados a asociar pues la navidad con el frío con la nieve santa claus etcétera sin embargo si tú te fueras al hemisferio sur por ejemplo argentina a chile el invierno va a ser completamente diferente a lo que es en el hemisferio norte va a ser de hecho caluroso porque es la estación inversa o sea tiene la inclinación inversa en ese mismo momento del año bastante curioso sin embargo si te vas cerca del ecuador, cerca de, el, de, donde, de la referencia donde se toma el eje de inclinación de la Tierra, pues es donde recibes la potencia lumínica del Sol de manera más estable a lo largo y ancho de la, de, 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 del año. O sea, sí va a cambiar conforme la Tierra se aleje o se acerque del Sol, pero como no estás inclinado, o tu inclinación se podría decir que es cero porque estás justo en el eje el clima es más estable, y esa es la razón por la cual, por ejemplo, en zonas cercanas al Ecuador, dígase Colombia, dígase Venezuela, dígase el mismo Ecuador, ciertas regiones del Brasil, bueno, y esto hablando del continente americano, si te vas a Europa y Asia, pues serán otras regiones, casi no tienen estaciones, o sea, de hecho, también ese es otro de los errores que solemos cometer, hay mucha gente que cree, en su momento llegué a ser una de esas personas, y no tiene nada de malo, no es obvio, si la ciencia fuera obvia, la cosa sería muy distinta, que, pues, al menos yo creía, ¿Que las estaciones del año estaban presentes en todos lados? O sea, dije, no, pues seguramente en Colombia va a haber invierno y también primavera, ¿no? Y a lo mejor en Ecuador también hay invierno y primavera, y verano y otoño. Y la respuesta es no. O sea, de hecho, mientras más cercano te encuentres al Ecuador, menos probabilidades vas a tener de que ocurra un cambio en el clima. O sea, tu clima va a ser más estable, por ende no tienes estaciones. Está interesante. Y de hecho, mientras más alejado del Ecuador estés más extremosas van a ser las estaciones. O sea, Esa es la razón por la cual, por ejemplo, eh, aquí en México tenemos como un clima hasta cierto punto moderado, pero si te vas a Canadá, pues el invierno pega duro, ¿no? porque estás muy alejado del, del eje de rotación y entonces las diferencias radiales que te dan eh, pues este eje cuando rota la tierra son mayores. Y entonces pues, vas a tener cambios un poco más bruscos. ¿no? Entonces mucho depende también de tu... De tu posición en el globo terráqueo Bastante interesante, ¿no? O sea, creo que esto esto es bastante revelador ¿no? Que no, no tienes estaciones del año En todas las partes del mundo Y la Navidad o las vacaciones de verano No son como pues, estamos acostumbrados Por ejemplo, en el hemisferio sur Digo, y esto estoy hablándolo así pues Porque estoy en el hemisferio norte en México este Y me escuchan, digo, afortunadamente Gracias a todos los que me, que me escuchan En América del Norte y en América del Sur Saludos a todos este, pues luego a veces ignoramos cómo se encuentran en el otro lado del planeta, ¿no? Nosotros aquí estamos en México acostumbrados o a... Sea, ahora sí que las vacaciones de verano con calorcito, irnos a la playa, sabroso, un coquito bajo el mar, escuchando el mar, qué sé yo, ¿no? Escuchando, comiendo pescadito, unos mariscos, un cóctel de camarón, si alguien está en la playa y se come hace un cóctel de camarón a mi salud, por favor. Este, En el hemisferio sur va a ser perfectamente al revés, o sea, las vacaciones de verano para ellos va a ser frío. ¿no? O sea, van a estar... Bueno, lo que serían las vacaciones de verano para nosotros, para ellos serían como vacaciones de invierno, ¿no? Porque van a estar en la estación opuesta. Entonces, pues es bastante, bastante curioso, ¿no? Ustedes que están en el hemisferio norte, ¿se imaginan una Navidad con calor? O sea, ¿sí con un calorón como en verano, como está haciendo ahorita? O los que están en el hemisferio sur, ¿se imaginan una Navidad con frío y nieve como pues generalmente la pintan las películas que hacen en Estados Unidos? Está interesante, ¿no? O sea mucho depende de la posición del globo terráqueo en la que te encuentres, qué, qué bonito es esto de la ciencia, de verdad, nunca voy a dejar de maravillarme. Ahora sí vamos con los rayos y con las tormentas eléctricas, principalmente con los rayos y también para darle respuesta a la pregunta que me hizo Bruno desde hace desde el episodio anterior del anterior del episodio número 27, sobre si era posible simular la interacción electrostática que tienen los árboles con las nubes para traer la lluvia. Bueno. Eh, por cierto, este episodio promete estar un poquito más corto, porque como les platicaba, es la continuación del episodio anterior. Entonces, pues ya lo que, lo que quedó para platicar en este episodio es mucho menor. Los rayos son descargas eléctricas naturales que ocurren durante las tormentas. Estas descargas se podría decir que son fenómenos visibles que se producen debido a la acumulación y, y liberación de cargas eléctricas en la atmósfera. Vamos a platicar un poquito, eso es como la definición más básica. Pero ahora vamos a platicar un poquito sobre la formación. Los rayos se forman cuando hay una acumulación de cargas eléctricas en la atmósfera que generalmente se deben a la fricción entre las partículas de agua eh, de las nubes, la tierra y también partículas de hielo que se están formando muy arriba en las nubes. Oye Gabriel, pero es que pues, en las tormentas eléctricas no graniza, ¿a poco hay hielo? Sí, o sea muy arriba puede haber cristalitos de hielo que a lo mejor conforme caen se derriten y ya caen en forma de agua líquida, no como agua sólida. Sin embargo, estos cristales de hielo generan grandes cantidades de fricción entre las nubes, o sea, dentro de las nubes, y también, pues ahora sí que la fricción del viento contra la tierra. Seguramente has eh, agarrado un globo inflado y te lo has pasado por el, por el cabello. No, pues obviamente se carga de electricidad estática, ¿no? Este, este, este movimiento de fricción estimula eh, la, la, la acumulación de electricidad estática y tú puedes, pues además de tener el cabello como todo parado, ¿no? sientes el freeze en el cabello, pues puedes agarrar este, este, este globo con estática y lo puedes incluso pegar en la pared en vez de tener este eh, cinta o masking tape, no sé cómo le llaman en, en su país, pues nada más lo pegas con pura estática en la pared. Pues bueno, cuando se empieza a acumular grandes cantidades de estática, diría una profesora, las cargas negativas se, vuelven, se mueven a regiones de menor potencial y las positivas a mayor potencial. Y alguna vez le pregunté, oiga, ¿y hacia dónde es eso? Y ella me hizo así como el gesto de, pues quién sabe, y es verdad, o sea, la región de menor potencial puede estar en una nube, puede estar en la nube adyacente, puede estar en la tierra, o sea, no lo sé, ¿No? entonces las cargas negativas se mueven para un lado, las cargas positivas se mueven para el otro, y se empieza a acumular la carga, pero necesitas de cierta cantidad de energía para poder producir un rayo, para poder, como le llamamos los científicos Vencer el dieléctrico del aire O sea, la capacidad que tiene el aire Para poder comportarse como un aislante eléctrico O sea, el que tú tengas electricidad No quiere decir que vayas a poder generar un arco voltaico O sea, básicamente, si ¿sí has visto esas chispas Creo que los encendedores eléctricos Tienen ese como, como generador de chispas De... de... Para encenderlos y si tú te has puesto a verlo da como da como ese este, toquecito, ¿no? ves así como el arco voltaico. Bueno, necesitas de cierta cantidad de electricidad para poder vencer el dieléctrico del aire y poder generar ese arco, ese arco voltaico que ahorita te explico qué es ese arco voltaico. Okay. para poder generar un rayo, okay, en una tormenta eléctrica necesitas al menos un millón y medio de volts por cada metro y un metro, sí, lo voy a repetir, un millón y medio de volts por cada metro mínimo, mínimo ok, mínimo y los rayos pueden medir desde los 5 kilómetros hasta los 190 kilómetros son los rayos más largos que se han podido medir o sea, nada más te doy ese dato para que dimensiones la cantidad de energía eléctrica que transportan los rayos y es en cuestión de segundos ¿vale? de hecho un rayo de más o menos unos 20 o 30 kilómetros que es como la longitud promedio que tienen en una tormenta eléctrica regular tiene energía suficiente para iluminar una ciudad como Cuernavaca, aquí en México búscate cuántas eh, personas tiene Cuernavaca al día de hoy eh, por al menos una hora, o sea esa es la cantidad de energía eléctrica que tiene un rayo y obviamente mientras más grande y más potente sea pues más energía eléctrica tiene ¿no? y ahorita vamos a partes más interesantes sobre estas cosas, digo esto creo que ya está bien interesante entonces eh, esto nos lleva a distintos tipos de rayo. O sea, yo creo que tenemos en la cabeza generalmente que los rayos siempre vienen de las nubes a la Tierra. Pero re realmente tenemos tres tipos de rayos. Esto es una pregunta que me hacía el otro día un amigo, muy buen amigo. Este, ¿Qué tipos de rayos pueden existir? Bueno, pues pueden existir tres, dependiendo de, de dónde se generen las regiones de mayor y de menor potencial. ¿no? Como decía mi profesora de física. Este... Pueden ser rayos entre nubes, o sea, de nube a nube, ese es el tipo 1. El tipo 2 pueden ser de la nube a la tierra, ¿ok? Esos primeros dos son los más comunes, pero también podemos tener el inverso, de la tierra a la nube. ¡Ajá! Yo estoy casi seguro que muchos de ustedes no sabían que eso existía, pero existe. Hay rayos que van de la tierra a la nube. Y no son los más comunes, pero de hecho ocurren. Solo es cuestión de que le prestes atención a una tormenta eléctrica, y tal vez si tienes suerte. Vas a poder observar uno de estos rayos Porque en una tormenta eléctrica seguro va a ocurrir un, un rayo de tierra a nube O sea, al revés, de abajo para arriba ¿okay? Entonces ya ves que dicen ¡Ay, que me caiga un rayo! Bueno, pues no necesariamente te puede caer un rayo A lo mejor el rayo sale de la tierra <risa> Bastante interesante, ¿no? Entonces, insisto, esto pues es física y depende de dónde se generaron las cargas no ¿Dónde están las cargas acumuladas? Arriba, abajo, derecha, izquierda Y pues para dónde fluyen ¿Qué es un rayo? Bueno, cuando se acumula esta cantidad de electricidad, cargas negativas en un lado, cargas positivas en otro, pues acuérdense lo que dice la frase, los opuestos se atraen. Y en la física eso se cumple siempre. Entonces, los negativos se van a mover hacia los positivos, los positivos se mueven hacia los negativos, y ese es el momento donde ocurre la descarga. Todas esas cargas negativas, todas esas cargas se mueven para juntarse de forma violenta con las otras, ...recuerden que pues, son cargas... ...son electrones, protones... ...bueno, no necesariamente electrones y protones... ...pero son cargas eléctricas... ...generadas, bueno, que las portan muchas partículas... ...y se mueven de manera súper, pero súper violenta... ...ionizando, o sea, arrancándole los electrones... ...a cualquier cosa que se encuentren enfrente... ...y obviamente cuando les arrancan sus electrones... ...es tanta la energía... ...que los transforman, no en gas... ...acuérdense que la materia tiene varios estados... ...sólido, líquido, gas y plasma, que es un gas ionizado, o sea, si tú a un gas le quitas los electrones, obtienes plasma, ¿vale? Y ojo, yo sé que a lo mejor por ahí puede haber confusiones, porque al, al plasma, a, a la sangre le dicen plasma sanguíneo, ok, bueno, esos son términos médicos, pero el plasma en la física y la química es un gas ionizado, o sea, es un chorro de luz, no así ¿vale? Eso se podría decir que es un plasma, ¿vale? Entonces, es un chorro de luz y materia y gas, ¿no? porque tiene, tiene básicamente todo. Entonces, conforme las cargas viajan de forma violenta, calientan lo que está alrededor, calientan los gases de la atmósfera, que por sí ya son gaseosos, ojo, no los pueden hacer más gases, pero lo que sí lo pueden hacer es plasma. Le roban sus electrones, y al robarle los electrones, emiten luz. Y por eso ves cómo se ilumina el, 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 pues ahora sí que el rayo, no el canal por donde se están moviendo las cargas o sea básicamente en lo que las cargas hacen contacto le roban lo que le tienen que robar hacen plasma a lo que la, a lo que tengan enfrente y cuando hacen contacto ves cuando se ilumina completamente el rayo vale eso es un rayo es plasma hasta el arco voltaico que tú puedes generar en tu estufa eléctrica o con tu encendedor de eléctrico, esa chispita, o si tienes un taser, si te gustan los tasers, si tienes uno para defensa personal o por mera curiosidad, este y ves ese arco, eso es plasma. O sea, es un gas que está tan caliente que, no, que, le, que le robaste los electrones, se le roban los electrones y por eso emite luz. Dependiendo de la temperatura y la composición del gas, principalmente la temperatura, será la cantidad de luz y el tipo de luz que emita. Mientras más caliente esté un gas, o sea, mientras más caliente esté un plasma, mayor será la cantidad y tipos de luz que emita. Entonces, por ejemplo, un rayo de muy alto voltaje va a ser de color blanco, mientras que un rayo de bajo voltaje, ojo, bajo voltaje, o sea, siguen siendo un millón y medio, es lo mínimo, ¿no? Pero a lo mejor el de alto voltaje llegó a los 5 millones de volts por metro, ¿no? Y el de bajo voltaje es de un millón y medio. Va a ser más azul, lo mismo le pasa por ejemplo a estos encendedores eléctricos conforme empiezan a perder carga ya la chispa ya no la ves con la misma intensidad ya no la ves como blanca la empiezas a ver como azul ¿saben? porque ya la energía no está alcanzando para ionizar todos los gases y para que el plasma emita toda, toda la luz acuérdense que la luz blanca no es otra cosa más que la suma de todas las luces de todos los colores o sea eso es lo curioso de la luz la luz blanca es de todos los colores ¿vale? entonces eso es lo que está pasando entonces está bien interesante ahora Gabriel ¿qué es el trueno? bueno el trueno no es otra cosa más que las cargas rompiendo la barrera del sonido o sea están viajando tan rápido que rompen la barrera del sonido y eso genera un estallido sónico un estallido sónico que se traduce en ese pum fuerte que tú puedes escuchar después de que cayó un rayo escuchas un rugido porque te llegan los estallidos sónicos a distintos tiempos porque el rayo recorre tanta distancia que, pues ahora sí que va rompiendo la barrera del sonido en todas estas partes, pero como son distancias distintas, el sonido te llega a tiempos diferentes a lo mejor te llega al principio el sonido de la parte del rayo que pasó más cerca de ti y después te llega la que está 400 metros más adelante y después la que está 400 metros más para allá y más para allá y más para allá entonces por eso se superponen todos esos estallidos sónicos todos esos booms sónicos, así se les llama ¿okay? y por eso escuchas como un rugido ¿vale? ese es el famoso trueno ¿okay? ese es el estallido sónico que provoca que, las, bueno, que provocan las cargas al rebasar la barrera del sonido y también lo que provoca, que provocan la expansión de los gases por la temperatura. O sea, es tan grande, es tan alta la temperatura a la que están sometidos estos gases, que calientan lo que está alrededor y pues estos gases se expanden y pues, eh, generan ese, esos estallidos sónicos. O sea, es, es una mezcla de, de, de todo básicamente. ¿okay? ¿Cuál es la contribución más importante? No lo sé. Yo me atrevo a creer que probablemente sea... Eh, lo último que les estaba diciendo o sea que es tanta la temperatura del plasma que provoca el calentamiento de los gases de alrededor y estos gases expanden y es lo que provoca el, el, el rugido el rugido característico de los truenos ahora, yo recuerdo que eh, un amigo cuando estaba en la primaria él contaba y desde entonces se me quedó muy grabado veía el destello así, el destello luminoso a lo mejor no se veía el arco voltaico gigantesco el rayo, nomás veía el destello luminoso y él se ponía a contar, uno, dos, tres, y no sé, al segundo 10 escuchaba el... el trueno, y él decía, ah, ese rayo está a 3 kilómetros, ¿qué tan preciso es este cálculo? ¿eso es cierto? La respuesta es sí, la velocidad de la luz son casi 300.000 kilómetros por segundo, es decir, la luz la ves de forma prácticamente instantánea en el momento en el que se forme el plasma, en el momento en el que se forme el rayo, pero el sonido, el sonido viaja por ahí de los 340 metros por segundo. Obviamente de, depende de la presión atmosférica, de las condiciones, bla, bla, bla. Pero por ahí a esa velocidad. Entonces, pues es bastante aproximado contar 300, ¿no? O sea, por eso lo multiplicaba por 3. Porque el, ahora sí que el sonido va a 300 metros por segundo, ¿no? Bueno, va a 3, más de 300, va como a 340 metros por segundo. Entonces, desde que tú ves el, 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 el flashazo hasta que tú escuchas el sonido puedes calcular el tiempo que tardó el sonido en llegar hasta a ti. Y de esa manera, multiplicando el tiempo que tardaste en escuchar el, 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 el estruendo por la velocidad del sonido, tú puedes calcular la velocidad a la que... No, no, la velocidad, la distancia a la que pasó esa sección del rayo. Ojo, esa sección del rayo, porque el rayo puede medir muchos cientos de kilómetros y pues bueno, a lo mejor algunos... Estallidos fueron, ocurrieron tan lejos que ya no llegaron a tus oídos vale. O sea, no es la, la distancia a la que está ocurriendo la tormenta Ah, es que la tormenta está a tal distancia, está a 5 kilómetros No, es la distancia a la que ocurrió ese estallido sónico ¿saben? O sea, desde que tuviste el flashazo hasta que eh, llegó el sonido hasta ti Esa es la distancia a la que pasó esa sección del rayo Bastante interesante. Entonces, por ejemplo, si tú ves el flashazo, cuentas 5 segundos y después escuchas el rugido, ¿a qué distancia más o menos va a estar el rayo? 5 por 3, 15. Acuérdense que nos faltan dos ceros, serían 1500. Pues más de unos 1500, 2000 metros. Acuérdense que la velocidad del sonido no son 300 metros por segundo, son como 340. Pero para facilitar el cálculo, pues es más fácil multiplicar 3 por cualquier cosa que cuatro 34, que 340 por algo. Se complica un poco la matemática. Entonces pues por eso se puede hacer de esa manera. Pero, ¿cuánto dura un rayo? O sea, bueno, insisto, el rayo es una corriente eléctrica intensa que fluye a través de un canal de aire altamente ionizado, es plasma. Y durante una fracción de segundo el canal del rayo puede calentarse a temperaturas brutalmente altas. ¿Qué tan altas? Pues pueden ser en ocasiones hasta cinco veces más altas que la superficie del sol. Entonces, eh, insisto, creo que esto es lo que les decía anteriormente, esto es lo que provoca que el aire circundante se caliente y pues genere la onda de choque que nosotros reconocemos como el trueno Pero, Oye Gabriel, ¿los rayos son peligrosos? Pues sí, o sea, eh, a ver, ¿qué parte de eso un millón y medio de volts por cada metro no nos quedó tan clara? Eh, sí, o sea, sí, claro, o sea, de hecho a, 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 a ahora sí que en un año los, a, los rayos pueden provocar incendios forestales, pueden destruir una casa, eh, pueden quemar obviamente un árbol, pueden matar a una persona que, o sea, es tanta la cantidad de energía eléctrica que pues, destruyes prácticamente cualquier cosa. Yo me acuerdo mucho que estaba una vez con mi papá, íbamos creo que a, estaba lloviendo, íbamos creo que al súper, y pues, nos refugiamos como en una cobachita de que no habíamos llegado todavía al súper, íbamos caminando, y estábamos enfrente de un edificio, y se veía el pararrayos, y me acuerdo que en ese, en ese momento que me asomé a ver el pararrayos, vi cómo cayó un rayo, sentí la estática pasarme, sentí la electricidad así, erizarme los pelos de, 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 de los brazos y del... De, 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 de la, de, del cabello pues y vi hasta fuego salir del parabala del parabalas ándale del pararrayos así escuchó obviamente durísimo no entonces es simplemente demasiada energía se puede sobrevivir a la caída de un rayo pues la respuesta es sí o sea hay personas que han conseguido sobrevivir cómo híjole está bastante difícil de explicar cómo, yo creo que más bien es como un tema de suerte y de cómo se, se comportó la energía cuando pasó a través del cuerpo, o sea, creo que más bien es como cuando alguien agarra un cable, como cuando los pájaros se paran en un cable de alta tensión sin quemarse, o sea, si se paran en el mismo cable, la corriente eléctrica fluye a través de ellos como si fuera una especie de conductor y no se mueren, sin embargo, si sus patas, una pata agarra un cable y la otra pata agarra otro, instantáneamente, pues las corrientes se encuentran y provocan un choque eléctrico dentro de su cuerpo y lo matan. Entonces probablemente sea por la manera en la que fluye la carga a través del cuerpo, que pues por las condiciones, el tipo de suela que traían sus zapatos, la ropa, el tipo de suelo sobre el que estaba parado, porque naturalmente el tipo de suelo de, 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 definirá la, la conductividad que tenga el suelo, la capacidad que va a tener para disipar esa energía eléctrica, pues esos son los, los que podrían ayudar a, a que la persona sobreviva el, este, los rayos. ¿no? Actualmente se, 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 se estudian los rayos, pues porque como les venía platicando, es una cantidad de energía eléctrica brutal que pues tal vez no nos podría ayudar a resolver los problemas el, el energéticos que tenemos en la actualidad, pero pues sí nos podrían ayudar a mitigar un poco. Se estima que a lo largo del año ocurren aproximadamente 100 rayos por cada segundo, no a lo largo del año. Se estima que a lo, lar a lo largo y ancho de la Tierra ocurren un promedio de 100 rayos por segundo. O sea, imagínense la cantidad de corriente eléctrica que está ahí. Desgraciadamente, los rayos ocurren en una fracción de tiempo tan corta que almacenar esa cantidad de carga, pues al día de hoy con la tecnología que tenemos, es virtualmente imposible o sea acuérdense como les venía platicando en los otros episodios y si no los han escuchado pues les platico tantito eh, pues las baterías tienen un cierto tiempo para cargarse, o sea no es como que cargues, conectes el celular a, la, a lo enchufes rapidísimo así a la, a, la, a la toma corriente y ya en dos segundos esté cargado, o sea hay cierto tiempo de carga y la descarga de un rayo es tan rápida que probablemente no alcanzarías a cargar prácticamente nada de una batería y es tanta la energía eléctrica que no sé qué material tendría que ser para que sí, para que pues, prácticamente lo, lo soporte, ¿no? Ahora es posible, este, por ejemplo, ¿qué pasa si le cae un rayo a mi carro, Gabriel? Pues básicamente nada, ¿no? O sea, acuérdate que este, o sea, mientras tú estés dentro del carro, el carro va a actuar como una especie de jaula de Faraday, ¿qué es una jaula de Faraday, Gabriel? No es otra cosa más que una estructura de, de, de metal que tiene, va a tener la capacidad de desviar el campo eléctrico por la superficie de la misma y entonces mantiene protegido a lo que se encuentre dentro seguramente han llegado a ver a lo mejor alguna película o algún show de gente que le gusta jugar con la electricidad y se mete como dentro de las cajas y ves los rayos y así y no les pasa nada o traen como esos trajes que parecen como, como si fueran una jaula y pues ves como los rayos los tocan y demás y no se queman pues porque básicamente la carga está pasando a, a través de esa estructura metálica y no a través de ellos y por eso se puede, pueden sobrevivir entonces, en el caso de un carro, pues básicamente ocurriría lo mismo. O sea, si tú vas manejando y le cae un rayo a tu carro, pues probablemente los sistemas electrónicos pasen a mejor vida, pero afortunadamente tú no. Entonces, pues mi consejo es que si andas por ahí caminando en la montaña, te gusta jugar deportes con cosas metálicas y empieza una tormenta eléctrica, pues mejor corre a refugio y de preferencia que no sea debajo del árbol más alto para que no te vaya a caer un rayo. Y ahora sí, dándole respuesta al buen Bruno que me preguntaba este. El, el, bueno, a ver, a ver, ¿por qué ocurre la lluvia? O sea, bueno, la lluvia no es otra cosa que eh, pues, la, la condensación de agua por diferencias de presiones y temperaturas que provocan que una nube colapse, se, se condense y pues llueva, ¿no? Llueva sobre, sobre una ciudad, básicamente, No explicada como en palabras súper, súper simples. Entonces, eh, las nubes, como les, como estábamos viendo, pues están gobernadas por electricidad estática. O sea, pues porque hay cristalitos de hielo, hay gotitas de agua, hay aire, hay partículas que se mueven unas contra otras y generan carga, ¿ok? Pero las copas de los árboles también generan carga. O sea, las copas de los árboles, conforme se empiezan a mover, conforme se empiezan a agitar por el viento, empiezan a acumular estática en un proceso bastante similar a lo que ocurre con las nubes. O sea, acuérdense que las nubes son, están compuestas por partículas que se están moviendo y pues eso genera la acumulación de electricidad. Y en el caso de las copas de los árboles, pues se están agitando las ramas, se están agitando las hojas, se están friccionando las unas con otras y empiezan a acumular estática. Esa es la razón por la cual los rayos a veces les caen a los árboles, aunque a veces también salen de los árboles. ¡Ja! Interesante. Entonces, eh, ¿para qué nos podría ayudar a, este, ¿cómo les podré decir? a simular la electricidad estática que generan los árboles?, pues porque los árboles tienen la capacidad de atraer nubes Como les platicaba en los episodios anteriores La razón por la cual tú vas al bosque y observas pues, que está la neblina bien bonita Hace fresquecito, como que se acercan la, las nubes un poco más Es justamente porque estás rodeado de árboles Los árboles se agitan, lo, las copas de los árboles son agitadas por el viento Se acumula electricidad estática Y esta estática atrae a, la, a, a las nubes Y por eso pues, hay, hay regiones con alta nubosidad en los bosques, justamente. Entonces, este. Esto nos podría ayudar pues, en las ciudades, principalmente, pues, para poder atraer la lluvia y pues, que no nos pegue tanto en los calorones, ¿no? Y no nos quede, no nos quedemos secos. La verdadera, aquí la pregunta entonces de, de, de Bruno era eso: o sea ¿existe alguna manera de poder simular la, la interacción electrostática que existe entre los árboles y las nubes? Porque de hecho, se especula que eso fue lo que causó la ausencia de, de interacción electrostática fue lo que causó el declive de Tenochtitlán, o sea, si ustedes actualmente van a las pirámides de, de, de Tenochtitlán, no, Teotihuacán, Dios Santo, Gabriel, ordena tus ideas, de Teotihuacán, Teotihuacán, si ustedes van a Teotihuacán, a las, finales, a las pirámides de Teotihuacán que están aquí en México, si están en otro país, vengan a las pirámides de Teotihuacán, están bien padres, no se las pueden perder, y si no, pues búsquense unas fotos, este, se van a dar cuenta que están las pirámides, y es un desierto, o sea, ves alrededor, es un desierto Y es complicado imaginar cómo las personas vivían ahí O sea, de verdad, luego vas caminando ahí por la calzada eh, este Y, pues, estás subiendo la pirámide Y es un sol así abrasador Que sientes que te vas a morir Y dices, puta, o sea, ¿cómo, cómo le hacían para sobrevivir? Ves alrededor y no hay nada, puros nopales Y una que otra arbolito por ahí y dices, puta, ¿y dónde está el agua? ¿De qué se alimentaban? O sea, ¿qué pasó? Bueno, se especula Bueno, pa para esto, estos cuates... Tenían, pues, solían pintar sus pisos solían pintar sus pirámides solían pintar sus artesanías con pigmentos que extraían tanto de origen natural de origen vegetal como de origen mineral sin embargo muchos de estos pigmentos los tenían que cocinar al fuego porque bueno, actualmente sabemos que están compuestos de unos, de unos compuestos que se llaman azo compuestos o compuestos azo estos compuestos azo compuestos azo porque tienen un enlace eh, un enlace azoico eh, son general son generalmente, además de ser coloridos, son los que se utilizan actualmente, por ejemplo, en esos tintes para la ropa, principalmente para la ropa, para cosas industriales, para el cabello es algo diferente, porque sí pueden ser un poco agresivos, ¿okay? Y para poderlos generar se requieren de altas temperaturas, eso quiere decir que ellos juntaban los ingredientes, y para poderlos eh, crear, para poder hacer la reacción química, necesitan de altas temperaturas, y la única madera de la que podían disponer pues era la de los árboles que estaban a su alrededor eso quiere decir que para poder generar sus, sus azocompuestos, que ellos no sabían que eran azocompuestos pero para poder generar sus pigmentos con los cuales pintaron los pisos pintaron las pirámides, pintaron sus, sus artesanías necesitaron talar todos los bosques de la región y entonces, pues poco a poco se fueron quedando sin bosques se perdió la interacción electrostática entre las copas de los árboles y las nubes, y poco a poco se fueron quedando sin lluvia. El terreno se fue haciendo cada vez más árido, fue perdiendo nutrientes, se les fue haciendo cada vez más difícil el cultivo y muchas otras cosas, y pues seguramente le rezaron a sus dioses para que lloviera, pero no se dieron cuenta que esos dioses eran la naturaleza que tanto se esforzaron en destruir, y al quedarse sin los árboles se quedaron sin interacción electrostática con las nubes, se quedaron sin lluvia. Y eso fue una de las causas que provocó el colapso de esa civilización. Entonces, la pregunta de Bruno es fundamental. O sea, ¿qué podemos hacer para evitar eso en una ciudad? Pues mi pregunta, mi, mi, mi respuesta mejor sería pues, no talar árboles. O sea, sí podríamos generar, por ejemplo, a lo mejor alguna eh, estela sintética como con ciertas fibras para que con el aire sea agitada y eso genere estática y pues, pueda atraer las nubes pues eso se podría hacer, o sea, lo que tendríamos que hacer es simular la fricción que generan las nubes con la cual se cargan de estática y con la que... Te... las nubes, perdón, con la cual se friccionan las hojas de los árboles, con la cual se cargan de estática y esta estática termina por atraer las nubes, o sea, eso es lo que podríamos intentar simular con materiales sintéticos, el problema es que pues, si ya lo hacen los árboles, pues, ¿para qué hacerlo nosotros de forma sintética? O sea, creo que sería como una excusa más, desde mi punto de vista, ojo esto ya es mi punto de vista, sería una excusa más para talar todos los árboles y decir, bueno, pues, le ponemos a los edificios esto y, pues, ya traemos a las nubes y no nos quedamos sin lluvia. El gran problema es que, pues, mientras más de concreto nos llenemos en la ciudad, menos capacidad de absorción tiene el suelo y más caóticas van a ser las inundaciones. Entonces, pues, sí, a lo mejor en los edificios podría ser una, una opción pues ponerle ciertos tejidos, ciertas cosas para que al ser agitados por el viento se carguen de estática y pues ayuden a atraer a las nubes ¿no? Eso sí se podría hacer O sea, a lo mejor no reemplazar los árboles que están en el piso Pero a lo mejor en los, en los, en los edificios En las casas que están altas en No sé, etcétera Pues ahí se en los puentes se podría hacer El problema es que esto también los vuelve imanes para rayos O sea, básicamente al estar cargados de estática pues Son un blanco importante para los rayos ¿no? Porque al final de cuentas la energía eléctrica está buscando un canal de aire Un canal iónico Para poder hacer lo que hacen los rayos para poder descargar su energía entonces pues también sería un poco peligroso ¿verdad? pero bueno yo creo que llevado a cabo de la manera correcta probablemente la pregunta de Bruno podría desembocar en tecnología bastante interesante pues para ayudar a que las ciudades sobre todo más áridas pues no se queden sin lluvia por ejemplo las del norte de nuestro país en Monterrey no, no sé si en el país donde están ustedes en Guatemala, en El Salvador en Colombia, en Argentina en Chile, en Estados Unidos pues tengan ese problema pero pues bueno, creo que la pregunta de Bruno nos podría, la respuesta a la pregunta de Bruno nos podría acercar un poco más para evitar este tipo de, de crisis y este tipo de sequías. Espero que les haya gustado esto de, de estos episodios, últimos dos episodios sobre las maravillas naturales del mundo. Y pues les mando un abrazo muy muy grande Cualquier duda, cualquier cosa Por favor, de verdad me encanta leerlos en las cajas de comentarios Perdónenme que a veces me tarden un poco En responder sus preguntas este digo Algunas veces son saludos y así Pero perdónenme que, que me tarde en responder sus preguntas Pero luego se me van las cabras medio gacho Pero aquí estamos pendientes, les mando un abrazo gigantesco otra vez Y como siempre Sean felices <risa>